0: Bienvenue à l'hôtel Plaza Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel enregistrement de nos podcasts depuis l'hôtel Le Plaza Bruxelles qui, comme chaque mois, nous accueille. Alors grâce à nos amis de Greenfish qui étaient déjà venus à notre micro aujourd'hui, on a une personne, une charmante personne avec un joli sourire qui va nous parler aujourd'hui de sa passion qui est son métier. Et bien entendu, vous aurez compris, on parlait d'un métier vert. Alors Caroline, je vais vous laisser vous présenter d'abord en quelques mots qui êtes vous et puis le parcours scolaire que vous avez suivi. Et puis on ira plus en détail dans l'interview ensuite.
1: Voilà, bonjour alors moi, j'ai étudié bio-ingénieur en technologie environnementale à Leuven. Euh, ensuite, j'ai commencé à, dans une société qui fait des assainissements de sol. Là, j'ai travaillé cinq ans vraiment dans tout ce qui est des pollutions de sol et des eaux souterraines. Après, dans une envie de faire plus de l'international et apprendre un peu le métier plus large de, de la société dans laquelle je travaillais, j'ai plus... Passer vers le, la partie euh, construction et dragage, parce que la, la société dans laquelle je travaillais, c'est un, un, un des gros groupes de dragage euh, belge. En cette fonction-là, je suis partie beaucoup à l'étranger. J'ai été au Qatar, au Brésil, j'ai été en France, euh, où j'étais, où je devais gérer toute une équipe. On appelle ça super, superintendant, donc c'est vraiment gérer euh, sur site ce qui se passe. Vraiment, de, de A à Z. Donc autant... Des
0: problèmes au, au projet, à tout ce qui, qui est Voilà,
1: autant euh, tout ce qui est euh, sécurité qu'environnement, que, euh, toutes ces choses-là.
0: Alors, je vous interromps déjà. Ça représente combien d'années d'expérience dès la sortie de l'école 7 ans. Sept ans. Et par rapport à ce que vous aviez comme vision sur les bancs scolaires, si je peux m'exprimer comme ça, et la réalité du terrain, il y a de gros écarts qui se sont fait directement sentir
1: mais c'est-à-dire que les 4-5 premières années, j'ai quand même vraiment travaillé dans ce que j'avais étudié. Donc c'était vraiment... Aligné. Aligné. Et enfin, j'aurais pas pu étudier autre chose que... C'était vraiment... Euh, enfin, donc c'était vraiment tout ce qui était euh, dépollution de sol. Et dans mes, dans mes études de technologie environnementale, c'est finalement vraiment ce que j'avais étudié, vraiment la, la chimie, le du match, sol. Le match
0: était bon. quoi. Là,
1: le, le match était bon. Après, naturellement, il euh, y a beaucoup de choses euh, <rire> qu'on n'apprend pas sur les bancs de l'école. Vraiment la gestion des équipes, la communication. Euh...
0: D'accord, mais c'est des choses plus parallèles, si on peut s'exprimer de cette manière-là. Oui,
1: c'est Alors, ça. Alors, vos
0: études étaient orientées dès le départ vers une optique écologique. Oui. C'est, c'est, c'est vraiment en vous ou c'est venu plus tard
1: non, c'est vraiment un peu une passion de... de...
0: Le souci de la planète.
1: Le, oui, le souci de la planète. Et le, le... Enfin, on en parle de plus en plus. Et bon, euh, voilà, à ce moment-là aussi, je, je me disais... Je trouvais aussi, j'avoue que les études étaient très, euh, très variées et très intéressantes. À un moment, j'ai, un, j'ai pensé vers ingénieur civil, mais je me suis dit... ah oh, c'est quand même beaucoup des mathématiques, beaucoup très techniques. Et là, dans les études que j'ai faites, c'était vraiment très, très varié. C'est vraiment ça qui, qui m'a attiré. Et d'un côté, c'est ce qui m'a attiré aussi chez Greenfish, parce qu'ils ont beaucoup de projets variés et qu'on n'est pas dans une fonction où euh, voilà, on fait toute sa vie la même chose. Donc, le, voilà. le
0: côté vert, j'imagine, jouait beaucoup par rapport à l'approche Greenfish.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, euh, les dernières années, je ne vais pas dire que je m'étais un peu écartée, mais j'étais quand même vraiment plus passée vers ce qui était construction en général. Bon, aussi parce que la société dont je faisais partie, c'était leur core business. et Je disais, c'est bête de travailler dans ces sociétés sans voir ce, que, ce qu'ils font réellement. Et je ne regrette pas du tout, c'était vraiment des expériences vraiment inoubliables. Mais bon, au fond de moi, je, je commençais quand même à ressentir, ah, c'est, c'est quand même l'environnement qui me tente, c'est quand même... Euh et voilà et donc c'est comme ça que j'ai euh, abouti euh, chez... <rire> chez Greenfish et je... voilà j'en suis très contente vous êtes heureuse <rire> maintenant oui. alors donc on a
0: résumé rapidement votre parcours euh, et scolaire et professionnel en quelques mots aujourd'hui vous exercez euh, quelle fonction précise si on peut euh, le, le mentionner ou expliquer on n'est pas obligé de citer le client chez qui vous travaillez <rire> mais donner un peu une, une idée plus claire aux auditeurs de ce que vous faites dans la pratique tous les jours
1: voilà donc aujourd'hui maintenant depuis que je suis chez Greenfish je suis sur une mission vraiment de ce qui englobe euh, tout ce qui est QHSE donc c'est la qualité environnement, sécurité, et là pour le moment, c'est vraiment tout ce qui est permitting environnemental, donc vraiment haut de rejet, euh, émissions atmosphériques, euh, vérifier ce qu'on peut atteindre, donc aussi en, en ce qui concerne les technologies environnementales, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour atteindre quelles normes, est-ce que les normes sont, sont, sont réalistes
0: Donc le client vous soumet son, ses attentes ce qu'il, exp... enfin, ce qu'il espère pouvoir faire. Et vous, avec votre connaissance, votre background, vous venez faire des propositions, vous créez un projet du début à, à, voilà. de A à Z, si on peut dire
1: Oui, mais il y a, il y a, on peut dire qu'il y a deux volets. Il y a la gestion vraiment euh, du système environnemental, de monitoring et, et, et tout ça. Donc vraiment, ce qu'on appelle tout ce qui est ISO, 14 000, 9 000, tout ça. Il y a une, d'une part, cette part cette, ce côté-là. Mais de l'autre côté, il y a en effet euh, aider la société à, à y arriver en mettant en place les mesures nécessaires. Mmh. Donc, euh...
0: J'entends vous parler de certification. C'est des choses où on doit se mettre à jour en permanence. J'imagine que vous étudiez encore tous les jours.
1: Oui, oui. Il faut vraiment... Ça, ça change, surtout en ce qui est législation, normes. Bon, et même les, les, les pollutions, la chimie, on découvre tout le temps. Donc c'est, faut, oui, il faut, faut vraiment se tenir un jour pour, euh, pour faire savoir de, ce, de quoi on parle. Quoi.
0: Actuellement, vous travaillez essentiellement sur la Belgique ou vous êtes amené à voyager encore
1: Le projet euh, en soi sur lequel je travaille est à, à l'étranger, mais enfin, c'est en construction. Donc euh, mmh. il faut d'abord faire toute la préparation et la préparation elle se fait en Belgique, mais il y aura de temps en temps des, des, des missions, des trajets, euh, des missions voilà, aller mmh. euh, vérifier comment ça se passe euh, <rire> effectivement euh, sur place.
0: Alors, si on devait lister les compétences qui vous sont nécessaires pour faire votre travail au quotidien, est-ce que vous pourriez nous les lister et nous faire un aperçu de ce qui est le plus important pour vous, pour faire bien son travail et surtout avoir un impact vert
1: bah, D'une part, il faut avoir le know-how technique, et ça, c'est, c'est euh, <rire> du part des études. Mm-hmm. Après, bon, moi, je suis bien ingénieur, mais on peut être euh, ingénieur industriel spécialisé dans tout ce qui est technologie environnementale, mais aussi efficacité énergétique, ingénieur civil, bien sûr. Donc, C'est vraiment, euh, bon, faut avoir les connaissances techniques. Après, plutôt pratique, il faut, faut, bon, faut faut avoir la rigueur, faut avoir, euh, faut être capable d'avoir une une version, une vision d'ensemble pour vraiment euh, gérer, euh, gérer tous les paramètres. Vous ouais. êtes amené
0: à travailler avec d'autres ingénieurs également, avec des équipes diversifiées, je veux dire, vous allez être amené à travailler avec des, des, des ingénieurs, mais aussi des informaticiens, euh, d'autres branches. Vous êtes en contact avec une grande équipe ou vous êtes plutôt dans un travail qui se fait, je veux dire, solitaire sur, dans son coin et puis après, on intervient seulement avec les autres
1: Pour le moment, c'est, y a une, c'est une petite équipe et puis après, il faut faire appel naturellement à des... des... Des sous-traitants, des ingénieurs des des autres sociétés, des bureaux d'études pour certaines parties. Donc, on fait appel à à d'autres sociétés aussi qui qui vont fournir des services. Et aussi en interne, il y a le service engineering il y a a le service. Donc, il y a pas mal de services avec lesquels on est en contact. Mais en tant que tel, on on est autonome on est responsable de son propre boulot. Et et voilà, on on gère ça indépendamment. Après, il y a a des interactions.
0: Alors je vous sais passionné. Dans votre passion, qu'est-ce que vous trouvez le plus agréable dans votre travail actuellement Ouf. La partie où vous dites ça, c'est vraiment le côté fun de ce, de ce que j'aime faire, de ce que je fais tous les jours.
1: Ben, moi, je suis passionnée par, par les connaissances et par, par être au courant de, de, de nouvelles législations, des nouvelles législations, des nouvelles normes, des nouvelles... Hier encore, j'étais à une conférence sur le climat, donc c'est vraiment...
0: Vous êtes vraiment impliqué. Donc, voilà, c'est vraiment dans ça démarche. qui
1: me mm-hmm. passionne en général, surtout bon avec tout ce qu'on entend. Euh...
0: On se dit j'apporte ma pierre à un édifice positif.
1: Voilà, j'aime, j'aime bien même même dans mon dans mon privé de vraiment euh, m'impliquer, de me tenir au courant, et si après je peux euh, l'appliquer professionnellement, c'est, enfin, avec ça et qu'il y a un match, c'est, c'est super. Quoi. C'est vraiment, parfait. Euh, voilà.
0: <rire> Alors on va aussi passer au côté plus embêtant. Il y, y a des points qui sont dans la profession vraiment. Euh... Lourd à vivre ou difficile à vivre Peut-être quand on. Je sais pas, quand vous êtes passionné d'écologie, peut-être de voir les les conséquences et les pollutions, ça c'est peut-être aussi interpellant, j'imagine, mais il y a peut-être d'autres choses qui sont dérangeantes dans le métier quand quand vous pratiquez au quotidien
1: C'est vrai que parfois, l'environnement, c'est. Pas tout le monde a la même passion et la même. Prise de conscience. euh, La même prise de conscience. Pour citer par exemple quelqu'un hier, il a dit l'environnement, c'est, il faut avoir ses morales. C'est comme avoir, porter soin à l'environnement, c'est dire comme on voudrait la paix mondiale. Quoi. C'est, ça, c'est un peu. Euh... Utopique
0: pour son regard.
1: Donc, oui, c'est sûr que parfois, ça peut être. Surtout les certifications, ça peut être vu comme quelque chose de commercial. Et euh, voilà. Et d'ailleurs, moi, personnellement, c'est pour ça que, que je voulais aussi... Euh, bon, j'ai été énormément dans la gestion de projet. Et là, je suis un peu passée dans tout ce qui est plutôt contrôle. Et c'est parce que, justement, euh, c'est, c'est un sujet que je trouve très important et qui n'est justement, pour moi, pas, pas que de la théorie. Voilà, voilà. voilà. pas mmh. seulement une façade ou un cachet, mais qui, qui, est, vraiment, qui est vraiment important. Et, et que, du fait de faire euh, ces fonctions-là... Pouvoir, avec ma passion, sensibiliser les gens, euh, je trouvais que c'était euh, bien.
0: Si vous, entend, si vous aviez la possibilité maintenant de, de, de revoir des, des étudiants qui suivent le même parcours que vous, vous auriez envie de leur dire, voilà, il y, y a un message que je veux faire passer, il y a une chose qu'il ne faut pas s'imaginer ou penser par rapport à cette fonction Des conseils Mais
1: il, faut, il faut rester réaliste, euh, ça c'est sûr, et, et il faut, faut se dire que... Euh, Bon, après, derrière chaque société, il y a des actionnaires et que voilà, il y a toujours… Il y a des marketing,
0: quoi. Mmh.
1: Oui, et il y a toujours même, bon, dans des sociétés qui vont euh, faire, de la, faire du, faire du verre, ben, il y a aussi des actionnaires. Donc euh, voilà, il faut aussi euh, faire, faire une, 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 une certaine marge, un certain profit, il faut, faut être rentable. Et, mmh. euh...
0: Ça nécessite une souplesse de votre part par rapport à vos idéaux, à ce que vous imaginez dans, concrètement dans vos actions
1: ça dépend. Euh, je crois que... Je vais dire non, parce que je, je trouve que...
0: Vous trouvez le bon équilibre entre les bah deux oui,
1: il faut, faut... Voilà, il faut, faut... Si on est passionné et, euh, et qu'on a une certaine déontologie, euh, voilà, on ne peut pas... Euh, on ne voilà. peut pas être en porte-à-faux. Non, je trouve que... Moi, je, moi je dis non. Après, sinon, on ne ferait pas bien son boulot.
0: <rire> D'accord. Pour résumer, une journée. Une journée à vous. Comment ça se passe c'est se lever tôt le matin, c'est des horaires variables, c'est des week-ends, c'est des vacances qu'on annule, euh,
1: ou bah c'est donc plutôt stable ça, <rire> ça, ça, dépend, ça dépend très très fort de, de, de projet en projet, ça dépend de si on est loin de son domicile ou pas. Par exemple, quand j'étais au Qatar, c'était un régime très, très dur, donc c'était 12 heures par jour, et de 6 heures du matin à 6 heures du soir, donc ça par exemple, pour, pour vous donner une idée... Après, bon, maintenant j'ai, j'ai beaucoup de voitures à faire, donc euh, voilà, il faut, faut, ça dépend un peu du client euh, si on peut travailler de la maison ou pas. Sinon, une journée normale, euh, on peut dire que c'est des, des réunions, des préparations des calculs, des recherches.
0: Vous faites aider, quand vous faites des recherches, vous vous documentez via le web, il y a des, des, oui,
1: des euh... canaux
0: qui vous permettent d'avoir un accès à ces informations spécifiques dans le secteur
1: Oui, finalement, je trouve que... allez je, D'ailleurs, je, je, encore aujourd'hui, je me dis mais comment on faisait quand on n'avait pas Internet hmm. Parce que sur Internet, on trouve vraiment énormément, et euh, t- en, surtout en tout ce qui concerne législation, euh, normes, il euh, f- y a vraiment... Euh, on retrouve beaucoup. Après, et bon, il faut rester naturellement critique. Mais, euh, mais on, on, voilà, on retrouve énormément. Après, <rire> il faut avoir le temps de tout lire. Donc ça, c'est, ça, c'est toute chose. Donc, il faut, après, il faut, faut savoir mettre les priorités. Ça, c'est important. Ça, c'est pas important parce que naturellement, on peut pas, <rire> on peut pas tout lire. Et il faut, faut garder un objectif clair. Euh
0: je crois qu'on peut dire alors aux, aux personnes qui étudient actuellement pour faire ce genre de métier qu'ils doivent être conscients qu'ils doivent avoir la capacité de gérer l'équilibre vie privée, vie professionnelle et la capacité ça, aussi de se à... former en permanence. Oui,
1: ça, c'est tout à fait vrai. Moi, je dirais que ça dépend un peu de la personnalité. Il y a, il y a, il y a des gens qui ont une très grande conscience professionnelle et... Euh, et qui vont avoir peut-être plus dur parfois à, à trouver cet équilibre. Il y en a qui ont peut-être une, une conscience professionnelle qui est moins importante et qui...
0: Qui se trouve comme un poisson dans l'autre les deux.
1: Voilà, donc euh, ça dépend de la personnalité. Mais en effet, si, euh, voilà, si on est très impliqué dans ce qu'on fait, euh, oui, il faut faire attention. Et souvent, je veux dire que c'est, la, c'est la, aussi souvent la pression sociale, le regard des autres... Euh, c'est quand même souvent... Euh, mais bah, après, il faut, faut être euh, bien dans ses bottes. Et alors, je crois qu'il n'y euh, a, tout, y a pas de... Tout naturellement. Oui, je crois. On va
0: clôturer malheureusement tout doucement cette interview. Je vous sens passionné. Je crois qu'il y a encore plein de questions qui traversent mon esprit, mais on essaie de limiter à 15 minutes euh, le temps de parole. Je vais, je vais terminer avec une question touche d'humour, si vous me permettez. Si je vous donnais une baguette magique, et vous, pourriez, euh, vous pouvez exaucer un vœu tout de suite, ce serait quoi <rire> Pour la planète, pour vous, pour votre carré euh,
1: Moi, je dirais euh, pour, euh, pour les gens en général. Je trouve que les gens euh, doivent être euh, plus d'empathie. Et alors, quand on dit plus d'empathie, ça, ça ira justement... Euh, dans, dans le bon sens. Voilà, et, et autant dans, dans le vert que dans, dans l'humain. Parce que allez, pourquoi, pourquoi on est vert bah, c'est, euh, Quelle est la définition de durable c'est, c'est, euh, que les gens dans le futur euh, soient bien. Donc pour moi, c'est aussi... Euh, le futur de l'humain. Une, for- une forme d'empathie. Donc, je dirais que que tout le monde, à un moment, freine et et, et prenne du recul. Qu'est-ce qui est important Et euh, et voilà, oui. Ce sera
0: une belle conclusion pour la fin. (rire) Je vous remercie, Caroline. J'espère que vous passerez encore une une fois à notre micro pour nous raconter votre parcours plus longtemps. Et euh, on retrouve votre profil sur LinkedIn pour ceux qui ont envie de s'intéresser un peu plus à à vous.
1: OK, merci à vous. Au revoir. (rire) Au revoir.
0: Podcast.